0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 28 e épisode du Facebook Podcast. Et ça y est, enfin, elles, ils sont là, c'est l'heure des playoffs. Évidemment, les San Francisco 49ers, ils sont qualifiés avec 13 victoires et 4 défaites. Et au premier tour, nous affronterons donc les Seattle Seahawks, mais on y reviendra un peu plus tard. Euh, pour commencer, on va revenir sur notre victoire contre les Cardinals, une victoire sans vraiment gros soucis, 38 à 13. Euh, pour m'accompagner, j'ai Gonzague, Kevin et Olivier. Salut les gars Salut à
1: tous! Hello!
0: Salut, salut! Donc, je viens de le dire, une victoire assez, euh, assez tranquille contre, contre Arizona, notamment parce que l'équipe des Cardinals est quand même extrêmement faible. Euh, pour la deuxième fois de la saison, un coach a été viré après avoir joué contre nous. Bon, c'était Matroul avec les Panthers, c'était évidemment euh, pour l'ensemble de son œuvre. Même chose pour Cliff Kingsbury, même si là en plus c'est la fin de la saison, donc la période propice à virer les coachs. Euh, donc, du coup, une victoire assez tranquille. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Kevin? Euh, une promenade de santé? Ça a été un peu compliqué
2: en début de match, et puis deuxième mi-temps, ça a déroulé. Ça m'a fait penser un peu au match aller finalement contre cette même équipe des Cardinals, à Mexico, où euh, où ça avait déroulé de la même façon, quasiment sur le même score en plus. Et puis euh, et puis pareil en deuxième mi-temps où on avait déroulé, on n'avait pas pris le moindre point là, c'était euh, c'était un peu un peu semblable. Et puis euh, et puis voilà, c'est une belle montée en puissance. On confirme qu'on roule sur la NFC West. Et, euh, et ouais on est bien lancé pour les playoffs où on va retrouver une autre équipe de NFC West donc tant mieux on va continuer à rouler dessus Gonzague
1: bah écoute, c est, c est, c est le début de match comme j'en faisais mention m'a vraiment fait penser à un match de pré-saison entre ce touchdown absolument improbable qu'on encaisse où tu dis bah les mecs ils ont oublié de commencer de jouer euh, et dans la foulée un espèce de premier drive où, où en gros tu avais vraiment l'impression d'être à l'entraînement le marquage zéro côté Cardinals euh, tout était facile, en fait. C'est ça qui, qui, qui est ressorti de ce match. C'est que tu avais l'impression que les 49ers jouaient facile, easy, sans contrainte. Euh, allez, hop, on finit ce match, on rentre chez soi, on, euh, on reprend nos bagnoles, on rentre à la maison. C'était vraiment... Euh, on n'a pas senti, euh, vraiment, comme on l'a un peu pronostiqué, quoi. Euh, le match euh, surtendu avec euh, une, grosse, euh, une grosse équipe en face. Quoi. Non, vraiment, ça sentait le match facile. On a déroulé, comme disait Kevin.
3: Olivier Ouais à peu près ça. enfin Moi, j'étais très, très, très surpris du début du match à tous les niveaux. Ça manquait de tout, de, de mordant d'intensité. Puis, d'un coup, on s'est mis à jouer. Du moins qu'on s'est mis à jouer, ben, après, ça a été euh, euh, comme si tu passais des vitesses sur une ligne droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Merci, au revoir, à bientôt. Et en deuxième mi-temps, honnêtement, euh, moi, à la fin du troisième quart-temps j'ai dit « Allez, je vais me coucher parce qu'il n'y avait plus rien à attendre de ce match ». Et c'est plutôt bon signe quand tu peux te permettre de reposer tes joueurs à partir de la fin du troisième carton. On a fait une démonstration de puissance dès qu'on s'est mis à jouer. Et bon, même si ça n'enlève pas tous les doutes que j'ai sur, euh, sur certains points de, de l'équipe. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, dans, dans c'est positif. Même s'il faut quand même. Euh, enfin, je mettrai un gros, gros bémol sur la première mi-temps.
0: Ouais, globalement, je suis d'accord avec vous. Euh... Il y a cette première mi-temps et notamment ce premier carton temps qui sont compliqués parce que c'est vrai que sur notre premier drive offensif, on marque un touchdown. Mais il ne faut pas oublier que sur notre premier drive défensif, on en prend aussi sur la première passe lancée, euh, ce qui nous était déjà arrivé cette saison et ce qui n'est pas forcément une, une, une bonne chose. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le match a été parfaitement maîtrisé parce que on a en face une équipe qui avait plus rien à jouer et qui était complètement en perdition. Donc, euh, donc quand, on, quand, on, quand on joue comme ça, c'est plus facile. Ouais, je pense qu'on peut partir tout de suite sur les tops et les flops. Évidemment, comme après chaque victoire, euh, ça va être les tops. Et on va commencer par Gonzague. C'est qui ton, ton top sur ce match
1: Ça y est, les enfants, on le tient. Ce comité de coureurs absolument dingue, euh, composé de McAfray et de la puissance d'Alaïja Mitchell, qui nous a fait un retour sur le terrain de premier ordre. J'aurais pu mettre Mitchell à lui tout seul, mais j'ai vraiment envie de mettre en avant ce comité de coureurs parce qu'il y a la complémentarité il y a l'efficacité, il y a de quoi créer des schémas de jeu absolument improbables à travers les blocs que nous faisons avec notre tight end et notre offensive. Je suis extrêmement optimiste pour la suite. Si les deux joueurs arrivent à rester en bonne santé, ce qui sera évidemment une autre paire de manches. Non, vraiment, c'est euh, le gros point positif qui ressort de ce match-là, c'est qu'on a retrouvé ce rouleau compresseur euh, à la course euh, qui va nous être tellement utile en play-off, tant au niveau de l'efficacité que sur le contrôle de l'horloge. C'est une excellente nouvelle pour l'équipe.
2: Kevin Alors une fois n'est pas coutume, euh, je ne vais pas vous le présenter avec ma voix, je vais vous le présenter en musique.
0: <ING> il <rire>
2: Bon voilà, évidemment, euh, vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Brodperdy. Euh J'en profite aussi parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler ces trois dernières semaines, mais quel début incroyable il fait on, Même si on avait rêvé de tel début, on n'aurait pas pu, euh, on n'aurait pas pu espérer à ce point qu'il performe à ce point. Euh, les stats le prouvent depuis cinq semaines qu'il a pris le pouvoir. C'est le meilleur quarterback de la ligue, tout simplement niveau statistique. Il y a, y, a, y a rien à dire. Sur ce match-là, il a déroulé trois touchdowns. Il a fait que des matchs à moins de touchdowns depuis qu'il a pris le pouvoir. Euh, les mots commencent à manquer pour euh, pour en parler. Euh, maintenant, euh, les playoffs arrivent, donc euh, c'est là que ça commence vraiment pour lui, la confirmation ou euh, ou ben le crash malheureusement. Mais en tout cas, ce sera le seul seul Quarterback rookie titulaire en playoff. et, euh, et peut-être qu'il va même devenir euh, rookie de l'année. Certains en parlent donc. Euh, on verra, mais, mais quel début magnifique
1: Il a tous les moyens d'écrire l'histoire, hein, puisque on le rappelle, aucun Quarterback rookie dans l'histoire de la NFL n'a atteint le Super Bowl. Seules les finales de conférence ont été atteintes, euh, notamment par euh, Marc Sanchez, Ben Rossisberger et le troisième m'échappe. Euh, J'aime bien citer Marc Sanchez dans ce genre de statistiques, c'est quand même assez improbable quand on y pense.
0: C'est toujours bon de citer, ça fait toujours du bien de citer Marc Sanchez à un moment, ça fait toujours non, on plaisir. Est,
1: on est d'accord, on est d'accord. Tu sais, c'est un peu comme Ombry Thomas, c'est l'Ambrie Thomas du Quarterback. C'est une personne dont tu préfères rire plutôt que critiquer. Et, oui. euh, bref, non, ce que je veux dire par enfin, c'est que je te rejoins complètement, Kevin, sur euh, Brock Purdy, il est quand même assez exceptionnel. Euh, on avait beau avoir mis en évidence tous les quatre euh, la belle carrière qu'il avait menée à l'université, qui faisait qu'il n'était certainement pas d'une valeur de septième tour, pour autant personne ne s'attendait à de telles performances, surtout dès une première année. Donc c'est une excellente chose, et puis mm -hmm. la, tu sens la gagne, il y a l'esprit de la gagne chez ce joueur, clairement on, on le ressent, et puis bah, depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, on met quasiment 30 points à chaque match. C'est
2: ça, ça que je voulais rajouter statistiquement, depuis qu'il a pris le pouvoir, on a une moyenne de 33,5 points par match. Et même lui sur le plan personnel, il a le meilleur passeur, il a la meilleure évaluation, le plus de touchdowns à la passe, le plus de pourcentage de touchdowns par passe, le plus de yards par passe et cinq victoires, c'est aussi le record actuel pour un quarterback sur les cinq derniers matchs. Il domine son sujet tout simplement, et on ne pourrait pas le dominer plus. Olivier, ton top
3: numéro 54, Fred Warner. Vu que la semaine dernière je l'ai mis en, je mis en, en flop je pense qu'il a remis les pendules à l'heure en faisant un match à vraiment à son niveau. On a retrouvé le vrai Fred Warner. Dès les premières actions, on a retrouvé l'intensité, la violence. Euh, la violence dans le bon sens du terme, je, parce que voilà, je ne veux pas que, que, ça soit, que ça soit mal interprété. Euh, L'impact, Et il a, il a retatoué son numéro sur le corps des adversaires, partant de là, voilà, quand il joue comme ça, la défense elle est tranquille. Et quand on a un chef de meute comme ça, on ne risque pas grand-chose. Pour moi, ça a, été, ça a été le grand bonhomme de la défense sur ce match-là. Même si Tashon Gibson a fait un super match avec deux interceptions, euh, pour moi, c'est euh, la résultante du travail qui a été fait devant lui par, par, par le front seven Et, et euh, sur le front seven, je mettrai euh, Warner en numéro 1. Ouais, moi, mon top, euh, bah, tu viens
0: de le citer, Olivier. Euh, pas plus pour ce match que pour sur l'ensemble de sa saison. On ne l'a pas encore cité en top et je pense que c'était un peu injuste. Donc, juste citer euh, Tashon Gibson parce qu'à un moment donné, euh, on l'a chopé pour rien. Personne ne s'attendait à rien. Au final, il a, il a pris la place de Jimmy Ward, qui, qui se retrouve maintenant euh, nickel-back, et puis, et puis il fait une super saison, et il, il fait ce match, euh, ce match quasiment parfait avec deux interceptions, donc euh, que demander de plus d'un mec qu'on a récupéré pour pas grand-chose, qui nous coûte rien. Euh, un match tout simplement, tout simplement parfait, euh, donc, euh, et puis une saison dans l'ensemble absolument parfaite, donc euh, ouais, Tashon Gibson pour moi en, en top. On va passer aux au flop. Euh, Est-ce que quelqu'un veut commencer peut-être sur les flops C'est peut-être moins évident. Ouais, Kevin, vas-y. Euh, je l'ai déjà dit et j'en ai plus que marre de ces débuts de
2: match catastrophiques. Ça fait un nombre de fois incalculable qu'on qu prend des points, qu'on prend des touchdowns très tôt, que la défense n'est pas en place. Alors oui, elle se met en place après. Elle commence à performer et elle finit par être un adversaire. Sauf qu'un euh, jour, on va affronter, euh, affronter peut-être les Eagles, peut-être les Cowboys, peut-être les Vikings. Des équipes que si on leur donne 7 ou 14 points d'avance en début de match, ça va pas être une mince affaire de revenir et, et de s'en sortir en, en playoff. Donc, j'aimerais que pour les playoffs, des mecs Ryans ou je ne sais qui trouve enfin la solution pour recommencer le match tambour battant et pas, pas attendre 5 ou 10 minutes avant de, de sortir de l'avion, tout simplement. C'est tout.
1: Je te rejoins complètement. Euh, C'était l'un de mes deux flops possibles. Surtout que j'aimerais bien... Je n'ai pas regardé euh, la stat. Est-ce qu'il est déjà arrivé une fois dans une saison qu'une même franchise encaisse un touchdown sur la première passe jouée à deux reprises Car on l'a quand même pris face aux Dolphins et là on l'a pris contre les Cardinals. Je ne sais pas si cette stat a déjà eu lieu de prendre un touchdown sur la première passe tentée de l'adversaire et ce à deux reprises dans la saison.
2: Après, je ne pense pas non plus, mais après, euh, pour un petit peu excuser la défense je trouve qu'il y a une, une passe interférence offensive assez nette de AJ Green qui pousse des LeNoir le noir dans le dos et qui se crée une séparation euh, qui aurait pu être sanctionnée et qui est régulièrement sanctionnée par les arbitres dans pas mal de matchs et qui l'on ne l'a pas été donc euh,
1: non voilà. mais ça n'enlève rien au problème ça, mais là, effectivement ça n'enlève rien au problème en playoff ça risque de nous coûter très cher dans des matchs très serrés ça risque de nous coûter très cher donc il faut absolument qu'on se reprenne sur ces questions là
0: euh, ouais, je suis d'accord avec vous, notamment parce que, enfin, je pense que c'était aussi mon, mon, mon flop. Enfin, c'est un flop assez général. C'est c'est pas très grave quand ça nous arrive contre les Cardinals. Euh, mais par contre, ce problème de concentration, il va falloir le régler en play-off, parce que c'est ça pardonne pas quoi. Donc euh, donc ouais, dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, Gonzac, du coup, tu nous avais dit que c'était un T2 flop. C'est quoi l'autre
1: L'autre, c'est un joueur plus en particulier qui m'inquiète de plus en plus. Euh, c'est Dehomdor le Noir. Euh, pour une raison toute simple c'est qu'il a pris la place de Mosley, qui faisait une super saison et euh, il a montré de belles choses d'entrer à un poste qui je le rappelle à nouveau n'est pas le sien, euh, ce n'est pas un cornerback extérieur à la base euh, à Oregon il jouait principalement euh, dans le slot et euh, là clairement euh, il y a un gros problème tant sur la couverture de manière générale que sur le défi physique on avait déjà euh, évoqué le problème face aux Raiders euh, là, ça s'est vu à nouveau sur des, sur des passes longues ou sur les catchs contestés, il est à la ramasse. Et euh, en play-off, on va affronter des équipes qui euh, ont quand même des receveurs de... assez efficaces. Par exemple, si demain on est amené à rejouer les, les Buccaneers, un Mike Evans, par exemple, avec le physique qu'il a, je ne vois pas du tout le le noir actuel euh, être en couverture sur lui. Ça, clairement pas. Mais même, Donc,
0: même contre les CIO, quand on va affronter Tyler Lockett ou DK Metcalf, ça va être Exactement. DK,
1: très bon exemple, Metcalf, tu vois, Metcalf. Face à un, à un receveur physique, je ne le vois pas sur les catchs contestés. Il est, là vraiment sa petite taille et son manque de physique se fait clairement sentir. Et euh, c'est un sujet. Ça devient un vrai sujet parce que maintenant, les, ça fait quand même 3-4 matchs que les équipes adverses le ciblent. Euh, on voit quand même que Chavarius Ward est de moins en moins ciblé. Euh, Clairement, même si aujourd'hui, ça n'a pas été couronné de succès pour les équipes adverses, un problème chez les 49ers en défense a été identifié par les équipes adverses et ils se concentrent dessus. Donc, il faut absolument qu'on se reprenne dessus par rapport à ça.
2: Après, si les équipes adverses ont attendu la semaine 18 pour découvrir que quand Mosley est sorti, c'était un point faible de la défense c'est qu'ils n'ont pas très bien regardé ce qui se passait.
1: Certes, mais maintenant, ils ont, accès, ils ont accéléré la cadence. Quand tu regardes les matchs, quand même, là, le noir est quand même systématiquement ciblé maintenant. Et euh, c'est un problème parce que tu, vraiment, sur les, sur les grosses actions, il n'est pas là. Il n'est pas là et on connaît le point faible des 49 cette année de prendre des points principalement sur les big plays. Et ça, là-dessus, il faut que, absolument qu'on se reprenne parce que tu prends la moitié des touches jaunes qu'on a pris cette année. Alors Je dis ça un peu à la, à la va-vite sans avoir vérifié mes propos, mais j'ai l'impression que la moitié des touches jaunes qu'on a pris cette année, c'est sur des big plays. Et, euh, et clairement, là, le noir, tu sens qu'il il, n'est
3: pas en mesure de faire le boulot.
0: Olivier, quand, quand Gonzague a dit euh, « Déomodore le noir », je t'ai vu réagir. Tu es d'accord avec lui
3: euh, C'est exactement ce que j'ai dit après le match contre les Raiders. Hein. On, en a, on en a parlé tous les deux, Elliot. Voilà, le 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 Noir, il a euh, là en ce moment, il, a, il, il a atteint ses limites. Limites pour un gars de deuxième année. On en a pas la semaine dernière. Enfin, les deux flops que j'avais, c'est ce que vous avez dit les gars. Hein, on n'en a pas parlé avant, mais Kevin et Gonzague ont balancé mes deux flops. Le le manque, le, enfin, le manque de réaction ou d'action au début de match, au niveau au niveau défensif et euh, la faiblesse euh, chronique de Dedmon le Noir euh, contre les Raiders. On en a parlé. C'est ce que je, c est, c est, c est, c est ce que j'ai dit. Je vais pas répéter la même chose. Et là, c'est pareil. Là, bon, ça a pas duré longtemps parce qu'après, le reste de l'équipe, tant que le front seven, tant que le front seven est efficace, on le voit, on, on, le voit pas. Et si on le voit pas, c'est bon signe. Parce qu'après, quand le ballon est lancé en sa direction, là, tu parles de, pour le, pour le prochain match avec, euh, avec Tyler Lockett et Dick Metcalf. Mais si tu, si on, si on, en, en se projetant plus loin, et si on joue contre les Eagles, il euh, y a quand même deux, putain de receveurs, quand même. Donc, euh, Mouni, il ne peut pas s'occuper des deux tout le temps, quoi. C'est pour ça que quand, quand Gonzague disait qu'il faut, il faut une remise en question, la remise en question, là, ce n'est pas de l'équipe, c'est du gars en question. Et peut-être que ce n'est pas lui la solution à l'instant T. Je ne parlerai pas d'Ambrie Thomas, mais on avait Samuel Womack en début de saison. Euh, voilà. Donc, non, mais il va falloir trouver une solution parce que. Euh, si réellement ça joue de ce côté, sur son côté à lui, ça peut, être, ça, ça, ça peut nous poser de gros problèmes.
0: Après, j'ai le sentiment que c'est quand même peut-être un peu trop tard euh, au moment de la saison pour trouver une solution. Euh, Womack, il a un petit peu joué, mais on a vu que c'était peut-être un peu juste, au moins pour cette saison, même si je pense qu'il a du potentiel. Et derrière, bah, tu l'as dit, c'est Ambrie Thomas, c'est Ambrie Thomas. Lui, pour le coup, on l'a vu jouer et on sait que c'est insuffisant. Le, donc, le... Euh, pour l'instant, ouais, ça me semble quand même un petit peu trop tard pour faire un essai, en fait. La seule, oui, solution, non,
2: la seule solution qui pourrait être éventuellement tentée, c'est Jimmy Ward sur l'extérieur, mais il a déjà fait l'expérience et c'était guère mieux. Donc, euh, il, va falloir, et il va falloir vivre ou mourir par des homos d'Orle Noir, j'ai l'impression. Ouais, ah, mais mais je bien suis d'accord avec
1: vous. C'est à lui de se, rep se reprendre de se reprendre en main. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de Samuel Womack sur l'extérieur, parce que du peu que j'en ai vu, c'est quand même un pur nickel, parce qu'il joue avec une agressivité très très forte. Donc, c'est un joueur qui peut encaisser des big plays très forts si tu le décales sur l'extérieur. Donc, euh, c'est un peu tout ou rien avec Womack dans ce cas-là. Donc, euh, moi, en tout cas, je ne le vois pas du tout sur l'extérieur. Donc, euh, non, on est obligé de vivre ou mourir avec le noir. C'est à lui de se reprendre en main par rapport à ça, parce que, comme je vous le dites justement, je ne vois pas du tout Henri Thomas prendre la relève. Je n'attends plus rien à Thomas.
2: Et de toute façon, il est blessé en ce moment.
0: Ah oh bon ouais. enfin, En même temps, bon, blessé ou pas blessé,
1: la bah différence ouais, c'est très guide. grande. Pour nous. Il est blessé depuis sa draft, non On est d'accord. <rire> il a une crampe <rire> au cerveau depuis. Ouais. Fraction du mental. <rire> Et bien, bah, sur ces
0: belles notes, on va passer à la preview, à ce qui nous intéresse vraiment, en fait, la preview de notre match de playoff contre les Seahawks. Samedi soir, oui samedi soir, hein, ça change du, du dimanche habituel, à 22h35, euh, on joue contre les Seahawks, donc euh, nos amis ennemis de, de Seattle, hein, notre adversaire euh, de division, euh, l'une des équipes en fait, avec la plus grosse rivalité actuelle euh, contre les Fortnite Niners, bon, on les joue au premier tour des playoffs, hein, on a terminé euh, vainqueur de la NFC West. Ils ont terminé avec le septième spot euh, en 9 victoires et 8 défaites sur la saison, en gagnant euh, leur, euh, leur dernier match et en profitant également de la victoire des Lions contre les Packers. Donc, on affrontera les Seahawks, premier match de tous les playoffs. Euh, on va y aller direct dans le tas. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, euh, Kevin Qu'est-ce que tu attends
2: euh, déjà, petite précision pour euh, nos amis euh, français, le match sera retransmis en direct sur la chaîne L'Équipe, donc euh, pas besoin de chercher de lien ce week-end, vous allez pouvoir en profiter en direct à la télé. Donc, euh, Pour une fois que les 49ers sont accessibles en direct à la télé, il faut en profiter. Je crois que celle-là est également pour Olivier. Oui, <rire> effectivement. Euh, non, ce match, bah on attend... On, on attend enfin de leur mettre une branlée en playoff Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, celle-là, de pouvoir se venger de tous les affronts qui nous ont mis ces dernières années en play euh, Et puis, euh, de, de battre la même équipe trois fois dans une même saison, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ce serait, ce serait aussi une belle performance. On attend, on attend de leur marcher dessus, tout simplement. On est dans une bonne dynamique. On a, on a des meilleurs joueurs, des, des meilleurs coachs, une meilleure équipe, une meilleure dynamique. On est l'équipe la plus chaude de la NFL en ce moment, il faut leur marcher dessus, passer ce tour-là et, euh, et avancer dans les playoffs, tout simplement. Voilà ce que j'attends.
1: Gonzague ah bah, De toute façon, tout autre résultat qu'une euh, qu victoire ne sera pas la bienvenue. Imaginez un seul instant qu'on soit éliminé par les Sioux après la saison qu'on a fait, mais ce serait vraiment mais, une sortie en mode gueule de bois. Quoi. Ce serait... Euh, non, absolument inconcevable. Euh, non, pour ma part, je pense que c'est un match à prendre très au sérieux, comme le répète suffisamment Olivier et il n'a pas tort, ça reste toujours un peu une équipe particulière à nos yeux, donc il faut bien préparer ce match-là. Si le match après est bien préparé, je ne suis pas plus inquiet que ça, euh, parce que Kevin l'a dit, on est quand même supérieur sur quasiment tous les points. Euh, cette équipe nous craint, d'ailleurs, je trouve que ça s'est senti lors lors du second match, euh, donc euh, ils ne vont pas venir rassurer, après ils n'auront rien à perdre certes, mais ils ne vont pas venir rassurer pour autant, et je pense qu'ils n'ont pas les armes tactiques pour venir nous contrer, donc euh, si on est sérieux sur ce match-là, qu'on est appliqué, qu'on tient l'horloge correctement, il n'y a pas de raison qu'on qu ne passe pas, mais il faut profiter de ce match-là pour monter en puissance, et, euh, et préparer la suite. Voilà. Même s'il faut fonctionner étape par étape, il faut savoir monter en puissance et pouvoir ne pas répéter nos défauts habituels.
3: Olivier Ce qui compte sur ce match, ce que je veux voir, c'est une victoire. Alors après, le reste, je m'en tape. Qu'on gagne 3 à 0, ou, ou 51 à 2, c'est pareil. Quoi. Je n'ai rien à taper, le but du jeu, c'est qu'on gagne. Ça, c'est le, le point 1. Moi, ce que je vais regarder sur ce match, c'est qu'on soit efficace joue euh, le football qu'on joue depuis un petit moment. Et surtout, c'est là qu'on va voir aussi si euh, le nouveau Montana, Young et je ne sais pas trop qui réunit, il est capable d'assurer sur un match de playoff Parce que c est, c est, c est là, c'est ce que je dis depuis trois semaines. Euh, les matchs pour les petits garçons vont terminer, on va passer pour les matchs pour adultes. Et là, et là les matchs pour adultes, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est d'où hors d'ail. Et véritablement là qu'il euh, qui va pouvoir s'appuyer sur l'espoir les, euh, de qui il a autour de lui et surtout sur les, le, le coaching staff qu'on a. Donc c'est pour ça, ça va lui permettre de rentrer dans les playoffs. J'espère qu'il va faire un bon match. J'espère qu'on va passer et que ça va nous lancer pour après être sur une, une voie plus royale. Mais ce match a tout du match piège parce que comme il dit Gonzague, on est beaucoup plus fort qu'eux. Mais comme il dit Gonzague aussi, ils ont rien à perdre. Ils viennent, ils, ils jouent, ils peuvent tenter tous les trucs, tous les trucs play qu'ils veulent, tous les tous les trucs improbables. Euh, il suffit que ce soit le jour où ça passe et ça peut devenir un match vraiment casse-gueule. Donc, à nous de le prendre au sérieux. Et dès le début du match, pour faire plaisir à Kevin, et sur la valeur intrinsèque des deux équipes, il n'y a pas photo. Mais après, ce n'est que du football. Et comme ce n'est que du football, tout est possible.
0: Ouais, dans l'ensemble, je suis d'accord avec, avec, avec vous trois. Euh, de toute façon, on le sait tous, hein, l'important, c'est de gagner. Euh, arriver à ce niveau-là de la saison, c'est la, la seule chose qui compte. Quelle que soit la manière, quel que soit le score, l'important, c'est de gagner et d'arriver au tour suivant. Euh, J'ai regardé un petit peu, tu disais... Euh, tu disais que battre les Seahawks en, en, en play ce serait, ça serait cool. Kevin, euh, ce sera que la deuxième fois dans notre histoire qu'on affronte les Seahawks en, en playoffs. La première fois, c'était lors des playoffs 2013, on avait perdu. Euh, avec la, 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 la passe euh, vers Michael Crabtree qui a été, euh, été récupérée par, euh, par Richard Sherman à l'époque. Euh, et la, la, de et, 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 et
2: la, la grosse réaction de Exactement. Richard Sherman, que je, juste après euh, au micro
0: du journaliste, c'est que j'ai toujours envie de le baffer depuis ce jour-là. Ouais non bien. mais c'est clair c'est clair mais, euh, mais du coup oui effectivement euh, même si on les affrontait qu'une seule fois en playoff c'est la, la rivalité euh, on a toujours envie de, de battre Seattle et encore plus quand on les affronte à un moment comme ça de la saison et puis vous l'avez assez bien dit hein, le truc qui va être dangereux c'est ils ont rien à perdre c'est un exploit qu'ils soient là ils n'étaient pas prévus là c'est un exploit que Gino Smith joue aussi bien euh, c'est un exploit qu'il se soit sorti largement gagnant du trade de Russell Wilson euh, alors qu'on pouvait se dire que, que c'était peut-être l'inverse donc euh, non euh, eux c'est que du bonus pour eux même s'ils si ont tout autant que nous envie de gagner mais c'est que du bonus pour eux euh, nous on a plus de pression mais en même temps vous l'avez aussi très bien dit euh, si on est sérieux si on est concentré si on joue notre jeu il peut rien nous arriver il peut rien nous arriver parce que même si ils jouent à leur meilleur, bah, si nous aussi on joue à notre meilleur, on est, on est plus fort. Parce qu'on est plus fort à tous les postes. Donc, euh, donc, donc euh, très 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 hâte de voir ce match. Parce que c'est de toute façon, les playoffs, c'est jamais des matchs comme les autres. Et surtout quand on affronte Seattle. Comme, comme le suggérait Kevin, on va aussi un petit peu se projeter euh, sur ce qui pourrait se passer euh, dans, dans les playoffs. Euh, les playoffs NFC, comment ça se passe si, euh, Philadelphie a le premier spot et du coup sera exempt. Euh, du, du premier tour, euh, nous ayant les, de, le deuxième spot, si on s'impose on ne jouera dans tous les cas pas contre Philadelphie au deuxième tour on affrontera euh, normalement, si la logique est respectée, on affrontera les Vikings qui jouent contre les Giants, l'autre match c'est euh, Buccaneers euh, Cowboys, qu'est-ce que vous voyez pour, euh, pour ces playoffs, déjà si on passe euh, vous nous voyez affronter qui lors du prochain match, Gonzague
1: je ne veux affronter les Tampa Bay Buccaneers, que je vois battre les Cowboys, parce que Brady reste Brady, n'en déplaise à Olivier, que ça reste un master des playoffs, quoi qu'en dise Olivier, et que ce joueur est toujours dangereux, quoi qu'en dise Olivier. Donc, quoi qu'en qu dise Olivier. <rire> non, mais très objectivement, euh, j'ai toujours estimé et je maintiens que les Cowboys sont une équipe complètement en surchauffe euh, et que la réalité de cette équipe est bien en deçà que ce qu'on lui prête. Euh, donc, je vois les Buccaneers créer la surprise. En tout cas, ce n'est pas une surprise pour moi, mais c'est une surprise pour la plupart des pronostiqueurs. Je vois les Buccaneers passer face aux Cowboys.
0: Et surtout tu, les... tu, surtout, tu vois les Giants battre les Vikings, parce que si les Vikings gagnent, dans tous les cas, on les affronte.
1: Oui, oui, et je vois les Giants battre les Vikings. Je mets, je mets même une gigantesque cote euh, sur euh, ces playoffs puisque je nous vois affronter les Giants en finale de conférence
0: d'accord ok ok. donc du coup ouais, tu nous verras affronter les Giants en finale de conférence on va faire ça pour, pour tout le monde Kevin qu qu'est-ce qu que tu nous vois si on passe à affronter moi, je... lors du prochain tour et, euh, et par extenso si on passe à affronter en finale de conférence
2: moi je nous, vois, je nous vois prendre les Cowboys par la deuxième année consécutive honnêtement j'entends je je, je, ce que dit Gonzague sur les Buccaneers mais ils jouent trop mal. Je ne vois pas par quel miracle. Même même si que les cowboys, même si les cowboys sont un peu euh, un coup en haut, un coup en bas, je ne vois pas comment comment les buckeyes peuvent peuvent taper les cowboys. Donc je vous nous vois affronter les cowboys au prochain tour et puis euh, retrouver les eagles ensuite en finale de conférence. Parce que je suis d'accord avec Gonzac. Je pense que les giants vont s'en sortir face aux vikings, mais mais derrière, se retrouver face aux Eagles, après avoir lutté contre les Vikings, je les vois pas tenir la, la route. Et je pense que qu'on se retrouvera face aux Eagles en finale de conférence.
1: Les Eagles sont trop confiants. Olivier, Olivier.
3: Alors, moi, tout ce que j'espère, c'est que Brady se fasse sortir. Donc, euh, <rire> moi, la moindre des choses, c'est que, c'est que, voilà, il se fasse sortir. Après le reste, on joue contre qui vous voulez tant qu'il n'y a pas lui, là. Voilà. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, moi, je vais faire un, ta un tableau classique défaite des Boucaniers et euh, victoire des Vikings a, sur un coup de pied à la fin, euh, euh, 14-14-11, un truc très laid, ou 14-17, un truc très, très laid. Comme ils font depuis le début de saison, on va se taper les, on va se taper les Vikings en, au tour suivant. Ils vont faire un match comme d'habitude avec Jefferson qui va faire plein de stats, mais on, nous on va les crever. Et puis après, on va se retrouver en finale de conférence contre Philadelphie et c'est le seul match qui m'inquiète, c'est Philadelphie. Parce qu'il y a, on en parlera, enfin, si on arrive jusque là et qu'ils arrivent aussi jusque là, on en parlera à ce moment là. C'est la seule équipe qui m'inquiète et puis, et puis après, si on les passe, on va au Super Bowl.
0: Ouais, moi pour moi, euh, pour le premier tour, je suis d'accord avec Olivier. Je vois les Cowboys gagner et je vois aussi les Vikings gagner parce que même si vous l'avez très bien dit, les Giants peuvent être l'équipe pour la gratter. Euh, je vois quand même les Vikings. Ils ont de la chatte depuis le début de l'année. Je vois pas ça s'arrêter maintenant contre une équipe qui est sur le papier plus faible qu'eux. Par contre, ça s'arrêtera contre nous parce qu'on est plus fort. Euh, on l'a vu dès qu'ils ont joué une équipe plus, plus forte que. Par contre, ils ont explosé. Ils ont battu les plus faibles. et Ils ont perdu contre les plus forts. Donc, je pense que c'est ce qui va Sauf arriver contre, contre nous. Chiefs.
2: Ils s'en se sont, sont sortis contre les Chiefs Ils s'en sont sortis contre les
0: Chiefs, je pense que de toute façon tout NFL est capable de sortir ce match-là, mais oui, effectivement, ils s'en sont sortis contre, contre les Chiefs, et, et après, euh, en fait, je suis emmerdé pour, le, pour, la, pour la finale de compte, parce que sur le papier, moi, ce sera Philadelphie, normalement, les yeux fermés, mais je pense, que bon, c'est pas à nous débattre de ça, mais ça dépendra aussi de l'état de Jalen Hurts, euh, pour l'instant, il n'est pas sûr d'être là pour le début des playoffs, parce qu'il est encore un peu blessé, donc, euh, donc, ça dépendra de l'état de, de, de Jalen North. Oui, sur le papier, c'est fait fille, Mais dans l'ensemble, de toute façon, si on joue notre jeu, je ne vois aucune équipe euh, plus forte que nous. Pour nous, si on joue normalement, euh, si on joue à fond, si on joue avec une défense comme on l'a vu depuis le début de la saison et si on joue avec le même Purdy qu'on a vu depuis qu'il est arrivé, les mêmes playmakers, le même McAfee, etc., euh, normalement, c'est le Super Bowl. Après, je ne veux pas nous, nous porter la, la guigne, mais, mais sur le papier, on, 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 on va au Super Bowl. Après, ce qui se passe en AFC... Euh, on verra bien. Moi, j'ai pronostiqué les Bills, mais en même temps, il y a tellement d'équipes fortes en AFC que ça peut tourner dans tous les sens. Euh, du coup, pour revenir sur, notre, sur le match qui nous intéresse dans, dans l'immédiat, le Seahawks-Forteniner, le Forteniner-Seahawks -Seahawks plutôt, puisque ce sera évidemment au, au Levi Stadium. Euh, Est-ce que vous avez un facteur X pour ce match euh, Est-ce que vous avez peut-être un joueur ou, ou, ou un côté du terrain ou, ou une action qui peut, qui peut avoir son importance particulière Olivier, je te, je, te vois, je te vois lever la main.
3: Brock Purdy c'est une évidence, Ça peut, c'est le, le moment où on va voir dans quelle catégorie se, il se range, parce que ce sont les playoffs, euh, jusqu'à présent il y a l'impression qu'il y a tout qui glisse sur lui. Euh, quand on a vu le match euh, dimanche soir, on en, on en discutait, après le premier drive, j'étais euh, vraiment sous le charme de, 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 de ce gamin euh, dans sa façon de jouer. Après, malheureusement, les, les deux drives suivants, il nous a fait son spécial. Je me retourne du mauvais côté pour aller me faire empaler par le, par le, le, le défenseur. Et au lieu d'avoir une, quand il se fait saquer, malheureusement, comme nous avait prévenu Gozag, c'est pas des, il, il perd pas un ou deux yards, il en, il en perd entre 10 et 15. Après, euh...
0: juste pour te couper vite fait, euh, moi j'ai trouvé juste un truc bien sur, sur lui, de, parce qu'il se serait un peu trop saqué euh, sur ces actions-là à mon goût. Par contre, il a une bonne protection de balle, contrairement à certains quarterbacks qui seraient peut-être soit tentés, comme l'avait fait Garoppolo certaines fois, de lever le bras pour tenter une passe.
3: Non, lui, il a compris qu'il se faisait saqué, bah, il se met en boule et oh je oh trouve oui. que c'est aussi quand même une belle intelligence de sa part mais je te laisse reprendre grave, grave grave et puis c'est 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 ce qu'on disait aussi la semaine dernière c'est le fait aussi qu'il soit en pleine forme il arrive à la différence de beaucoup de quarterbacks là vous parlez de les Niners qui est blessé bon Garoppolo il a eu ses problèmes de santé lui il est tout neuf il est arrivé en la sortie du formol en semaine 14 ou 15 partant de là le gamin il est tout neuf euh, la différence d'autres gars qui sont fait saquer, qui sont fait qui sont fait pousser, qui sont tombés un euh, nombre de fois incalculable depuis le début de saison. Il y a ça aussi qui joue qui joue en sa faveur. Après voilà, moi c'est sur ce match là que je veux vraiment voir et euh, je sais que bon, bon commence à me dire ouais mais tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. C'est pas une question que je l'aime pas, c'est pas ça du tout. C'est juste que pour l'instant, on a joué, il a la chance de jouer avec euh, les Avengers plus les X-Men plus euh, Sangoku plus Vegeta. Et, bon, et en face, il joue contre les filles-mères de la Bédoule. Donc, je voudrais voir sur un match où ça va compter, euh, si euh, s'il est toujours au même niveau. Parce que voilà, là, jusqu'à présent, on, 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 on en fait des... des caisses et des caisses et des caisses. Mais les, églises, les équipes contre lesquelles on a joué, elles n'étaient pas flamboyantes non plus. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'attends de voir. Et si on veut vraiment aller au Super Bowl avec le gamin en tant que quarterback, il euh, va falloir... Élever le niveau à tous les. Et, euh, et que ça soit lui, et, et, et sa ligne offensive, même si elle est très très bonne, il se fait quand même saquer par, euh, par les Cardinals. Ok, c'est le dernier match. Didi Watt, il voulait se faire un peu plaisir, mais bon, voilà, j'ai tendance à avoir un petit peu ce, 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 ce truc-là en Factor X.
2: C'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, on lui a demandé en conférence de presse si, euh, si c'était plus facile, justement, de jouer euh, en université ou en NFL, tellement il a l'air facile en NFL. Et il disait justement qu'il était tellement bien entouré en ce moment que que c'était facile de jouer en fait. Il y a il y a toujours quelqu'un à aller chercher. Toujours, t'as un Kittle, un Dibo, un Ayo, que t'as un macafray J'en oublie même tellement. Il y en a. Donc euh, oui, pour lui c'est facile parce qu'il est, est tellement bien entouré.
0: Mais c'est une discussion de toute façon que, que, que tu as à chaque fois dès qu'un quarterback arrive dans la ligue, c'est que l'entourage fait aussi vachement. C'est vrai que je pense que le petit perdi a, a beaucoup d'atouts et, et beaucoup de qualités, mais c'est vrai que c'est plus facile de jouer dans cette équipe de, de, de San Francisco que quand tu deviens je sais pas, quarterback des Texans, par exemple.
1: Et en plus de ça, il prend la relève d'un qua quarterback qui euh, faisait une super saison. C'est jamais simple mentalement parlant, parce qu'on peut porter la responsabilité de l'échec du groupe si eux derrière on merde. Donc quand tu remplaces un quarterback qui faisait n'importe quoi, à la rigueur c'est presque plus facile parce que tu n'as pas vraiment grand chose à perdre et au pire tu gagnes le poste. Là, il prend la suite de Garoppolo qui faisait une super saison, la pression était donc d'autant plus lourde sur ses épaules pour qu'il ne soit pas le vilain petit canard, le responsable d'une quelconque défaite à venir suite à la sortie de Garoppolo. Donc il a vraiment cette capacité à affronter la pression qui force l'admiration, vraiment.
3: Ouais, là dessus, là dessus, faut quand, même, faut, faut quand même pas déconner non plus, quoi. Je veux dire, euh, c'est le troisième quarterback il n'y a personne derrière lui. La pression de quoi je veux dire, quoi qu'il arrive, même s'il est nul, il y joue. Donc c'est ce que. Ouais, je mais disais, la pression
0: des... du résultat, parce que tu es dans une équipe qui gagne, qui a des vrais ouais, objectifs aussi. Mais là, là et... Il va on a... garder son poste dans tous les cas s'il est en forme, voilà, parce que c'est pas, le pas donc, Johnson il, qui va le remplacer. Mais
3: il ne joue, il joue peut pas pression. se merder
0: parce que. Ouais, mais il peut pas se merder parce que parce qu'il a des mecs. Euh... Avec des gros égaux, des mecs avec une grosse parole et des mecs qui, qui sont déjà allés au Super Bowl ah, à côté de lui.
3: Donc, il vient forcément dans le droit Bien entendu. Mais tu as aussi, tu as aussi un superbe jeu au sol. Tu as, as un coaching staff qui fait des, qui fait beaucoup de, beaucoup d'ajustements et au, au niveau offensif qui est, même si Kevin est pas très, très fan de, de notre, notre grand, grand coach. Mais, bah, il fait une saison exceptionnelle encore une fois en, 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 en tant que coach offensif. il euh, y a un moment où Gonzague le trouvait feignant au début de saison. Euh, ça, mm -hmm. fait longtemps que, ça fait longtemps que je n'entends plus Gonzague se plaindre de ce qu'il nous... De, de ce mais je maintiens rapport.
1: mes propos Je maintiens mes propos ah, du début d'année. Je maintiens complètement mes
3: propos du, ça, du début d'année. C'est juste qu'il a ça, réussi à se remettre en cause. Et c'est exactement tout à son manière. Mais je, je statut, maintiens complètement mes propos. C'est ce que tu ce que tu euh, c'est ce que tu appelais de tous tes vœux mon gars. Je veux dire c'était pas un reproche. Tu disais euh, début de saison qu'il était euh, qu'il était feignant et c'est vrai qu'en en comparaison euh, quand on voit ce qu'il fait là, même il y avait des jeux de course qui ont été faites pour qui dessinés pour le, le quarterback. Là euh, le match de dimanche, ça prouve qu'il essaie de, de de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Il a un super il a un super coaching staff. Il a une super ligne offensive. Il a des super receveurs. Il a des super coureurs il y a plus compliqué comme disait comme disait enfin euh, c'est pas David Bills ou le prochain quarterback des, euh, des, des Texans quoi, parce que pff, le,
1: le mec joue sa carrière hein, tout simplement donc si je pense qu'il y a quand même une pression quoi qu il, a. il Moi, joue oui, sa carrière pas, il n'aura pas d'autre
2: opportunité et, 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 et puis effectivement il a tout le tout le supporting cast il a tout ce qu'il faut autour de lui il a le cocon parfait mais derrière, il faut il faut donner, il faut produire. Sinon ah, euh, sinon et tu et sors et je je pense et pas qu'un Josh Johnson à la place aurait aurait fait la même performance et je pense pas que la plupart des quarterbacks en ce moment qui sont libres ou qui sont quarterbacks 2 ou 3 auraient pu faire
3: ce qu'il fait en ce moment. Non. non, mais je ne remets, remets pas du tout en question ce qui, ce qui, ce qui produit. Juste, simplement, quand, quand on me dit la, la pression, la pression, tu as tes deux premiers quarterbacks qui sont sur le flanc pour le reste de la saison. Tu as une équipe qui est, qui, qui est sur une vibe positive avec une défense, une défense exceptionnelle où tu sais qu'en face, au maximum, il marque 13 points. Ça va, quoi. Il y, 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 y a moins de pression là que quand tu es, euh, toute proportion gardée, garder euh, euh, le nouvel élu au Jaguar, Pusher, qui est arrivé l'année dernière avec une équipe catastrophique et qui se retrouve encore, il faut attendre deux ans pour les voir arriver en playoff, je veux dire, et pourtant, on, 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 on nous a vendu Trevor Lawrence comme le, le nouveau, le nouveau joueur élite de fin. Voilà. Le nouveau que, Tom Brady? Non, 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 je n'ai pas dit qu'il avait les arbitres pour lui. Euh, donc oh, le, nouveau, le, le nouveau quarterback élite qui allait révolutionner le poste. Donc c'est pour ça, je veux dire, il y a aussi, le, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et, et c'est vrai que Purdy il a cette chance-là et maintenant il va arriver en playoff. Et c'est là qu'on va voir si, si c'est un grand garçon ou si c'est un homme. C'est à ce moment-là que je pourrais dire ce que j'en pense.
0: Euh,
2: Kevin, c'est quoi du coup ton, ton factor X Moi, ça va être le, le match dans le match entre Charvarius Ward et Dikemet Kalf. Euh, ça a déjà été un affrontement monstrueux sur les deux premiers matchs. Je ne sais pas, je sais pas vous, mais j'ai pris tellement de plaisir à regarder chaque passe vers Dikey Metcalf et chaque défense de charvarius Ward. C'était exceptionnel d'intensité, de violence. C'est tout le foot que j'aime. Et, euh, et on espère qu'il va, il va poursuivre parce qu'il a eu l'air de trouver la recette pour, pour stopper Dikey Metcalf. Je tombais sur le sur les stades justement de leurs deux affrontements. En deux matchs, il y a eu. Il y a eu 7 ballons lancés vers Dikemet Calf pour seulement 38 yards. Il a il travaille deux passes et zéro touchdown. Donc il sait ce qu'il lui reste à faire, il semble avoir la recette. Let's go et si on si on arrive à stopper Dikemet Calf, derrière il y aura il y aura plus que Tyler Lockett et normalement ce sera dans la poche tout simplement.
0: Ouais, non, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi euh, parce que parce que ça a marché sur les deux premiers matchs. Après, il faut pas non plus euh, sous-estimer Dick et ça reste quand même un très très grand receveur. Mais c'est vrai que sur les premiers matchs, euh, Mooney, a, Mooney a trouvé la solution, tu, tu le disais bien. Euh, Gonzague, euh, c'est quoi ton, ton facteur X à toi
1: Alors, moi, le, euh, en fait, j'ai un facteur X et deux confrontations que j'ai hâte de voir. Le facteur X, très rapidement, c'est. Euh, je parlais de la course tout à l'heure, le fait qu'on notre. Du haut de coureur euh, au top niveau au moment où il le faut, ça c'est parfait. Et j'ai hâte de le voir à l'œuvre face à la défense des Seahawks, face à une équipe qui est, qui a réussi à se qualifier au playoff, notamment grâce à une capacité à faire des big plays et à faire des drives plutôt rapides. Je pense que la question de l'horloge, auquel je suis très attaché, comme vous le savez tous, euh, va être, euh, va être important. Et je pense qu'il nous faudra un jeu de course très performant pour les culbuter, euh, Jaren Henry et ses compères euh, au poste de linebacker et le premier rideau. Et donc, pour moi, le, le jeu de course des 49ers va être déterminant sur ce match-là. Et sinon, j'ai deux confrontations que j'ai hâte de voir, en plus que celle de qu j'ai cité Kevin. J'ai hâte de voir la confrontation de Kenneth Walker euh, contre Fred Warner, parce que l'intensité que met Walker dans ses courses fait que ça va être très beau à voir cette confrontation-là. Et enfin, euh, il y a un joueur qui a été cité sur TDA, et je suis ravi qu'ils en aient parlé parmi les, les rookies de l'année. Charles Cross fait une super saison, et j'ai à nouveau envie de voir ce que le, le match dans le match de Charles Cross versus Nick Bossa. Ça va être un, un élément déterminant si on peut aller saquer euh, Guido Smith euh, parce que Bossa a pris le dessus sur Charles Cross. Ça, ce serait vraiment... J'ai envie de dire, c'est presque match gagné de ce point de vue-là. Sinon, il va dérégler Janus Smith sur, sur, ses, sur ses gros lancers, sur ses gros pick plays. Je pense que ces match j'ai gagné à partir de là. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le match dans le match que j'ai envie de voir également.
0: ouais. ouais. moi, mon, mon, mon Factor X, il va être euh, un peu, un, un peu à, la, à la manière de Kevin, mais, mais dans l'autre sens. Euh, on a déjà parlé du coup de, de Deo Mode le noir, donc du coup, moi, je vais plutôt me concentrer sur, sur l'attaque. Ça va être le match dans le match potentiellement entre, entre Brandan Hoyeux et Tariq Houlen. Parce que, parce que Tariq Woulen, euh, on ne s'y attendait pas forcément, est un des meilleurs cornerbacks de la Ligue. Euh, il a fait une saison absolument dingue pour les Seahawks. Sauf que, et nous par contre on en avait parlé, euh, Brandon Ayuk est parmi les très forts receveurs de cette Ligue. Il l'a prouvé toute la saison. Et, et, et du coup, il va falloir qu'il se... Qu qui Se démultiplie, on va dire, pour être, pour être là pour Brock Purdy parce que c'est vrai que, que Brock, on en a déjà bien assez parlé quand on, quand on parlait de lui, a un paquet d'armes autour de lui. Hein. Il a, il a Macafrey il a, il a Kittle, il a Jennings, etc. Mais peut-être que la meilleure, il a Dibo aussi, hein. on n'oublie pas que, que Dibo est de retour, mais on n'oublie pas que le, le meilleur d'entre ces gars depuis le début de la saison sur le jeu de passe, c'est Brandon Ayuk. Donc, euh, donc j'ai envie de voir Brandon Ayuk face à Terry parce que même en plus d'être décisif, et important pour nous, je pense que ça peut être aussi un très, très beau duel à regarder entre deux joueurs euh, qui ont explosé cette saison, entre deux joueurs très, très forts. Donc, euh, donc ça peut être excitant. Et puis, et puis même euh, en extension, j'ai envie de continuer à voir ce qu'on voit depuis plusieurs matchs, c'est-à-dire George Kittle mettre des touchdowns et être, et être actif en red zone. Parce qu'on parce que en reparlera sûrement à la fin de la saison pour quand on fera un bilan de tout ça. Mais, mais on s'en on, on est pas trop rendu compte au final parce que ça paraissait tellement évident sur le dernier match, Mais George Kittle a battu son record en carrière de touchdown marqué. Et, et, et vu ce qu'il a déjà fait avant cette saison là dans sa carrière c'est pas une mince affaire donc j'ai aussi il, envie de voir un, un gros George Kittle et il est aussi devenu le, le recordman de Yard à la réception pour
2: un tight après 6 saisons en battant Travis Kelsey ça, ça ouais, non, mais aussi sa carrière
0: il n'y a rien à dire, Kittle, ce n'est pas la saison où il a fait le plus de yard, par contre, il a été extrêmement décisif, de toute façon, surtout, surtout, surtout les aspects du jeu. Et ben on va passer au prono, du coup. Qu'est-ce que j'imagine, de ce que j'ai entendu, euh, qu'on voit des victoires, mais, mais on peut toujours être surpris Gonzague, qu quel va être le score de ce match
1: 31-20. Je maintiens qu'on va continuer sur notre rythme d'envoyer 30 points par match euh, au niveau de l'attaque. Et je pense qu'on aura un match globalement serré, même si je nous vois avoir le lead sur toute la rencontre, et qu'on va se détacher tranquillement dans le dernier temps. Donc 31-20 me paraît être un score pas trop mal.
3: Olivier euh, Pour moi, ça sera 31-13. Me, me paraît. ok. ouais, ouais ça, me paraît, ça me paraît le score qui est fait. Si ça dans les conditions où on a dit, où on est sérieux, où on joue à notre vrai niveau et à leur vrai niveau, voilà, ça sera 31-13. Parce qu'on est beaucoup plus fort qu'eux et il n'y a pas que Boza pour leur faire peur sur la ligne.
1: Chers téléspectateurs, je vous rappelle qu'on parle d'Olivier Cheneau, celui qui était ultra craintif au, euh, concernant les CEO, c'est encore quelques semaines. Je ne sais pas où il est passé. Rendez-nous le vrai Olivier Cheneau. Je ne sais pas qui vous êtes monsieur.
0: Non, non, mais, non, mais c'est le vrai. Il a dit, il a dit, il... Non, non, c'est le vrai. Il a dit des dégueulasseries sur Brady, c'est le vrai. Euh...
1: J'ai dit Kevin, la vérité sur
3: Brady.
0: <rire>
2: Kevin, ton prono. Alors, moi, je suis un petit peu embêté parce que la dernière fois que j'ai été aussi optimiste, c'était avant le match contre les Bears. Et on sait comment ça s'est passé. <rire> mais, euh, mais non, je, je vois une victoire comme vous tous. Je ne pense pas qu'on va marquer plus de 30 points parce que c'est les play-offs. Ça va, ça va jouer dur, beaucoup plus dur qu'en saison régulière. Les Seahawks, s'ils si ont quelque chose à tenter, c'est justement de jouer dur sur l'homme et de mettre de la pression physique.
0: Donc, je dirais un 24 à 14. Je vous vois prendre 10 points d'avance et, et les garder jusqu'à la fin. Ouais, moi, j'étais comme Kevin, j'avais 10 points d'avance, mais j'étais sur un 27 à 17. Euh... Ça peut paraître un score euh, pas, pas énorme d'écart, mais je pense que ça va être le genre de 27 à 17 où on est vraiment tranquille devant, euh, sans pression en tout cas, où ils ne vont jamais descendre euh, et se rapprocher vraiment trop, trop, trop dangereusement de nous, mais, euh, mais c'est les play euh, J'espère qu'on va pouvoir marquer plus de 30 points, mais j'en suis pas certain parce que c'est un, un autre type de match. Euh, donc, euh, enfin, je pense qu'on en a assez bien parlé. Euh, on, on rentre dans les choses sérieuses. Comme disait Olivier, euh, les matchs pour les petits garçons, c'est terminé. Donc... Euh... Donc, on va rentrer dans, dans, le, dans le vif du sujet et, et, et ça va être bien. En tout cas, moi, j'ai très hâte, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai très hâte. Là, c'est vraiment le truc que j'attends le plus de ma semaine, carrément, parce que là, parce que là on a hâte que, que les playoffs commencent. Euh, Kevin Oui. Kevin, est-ce qu'on ne repartirait pas sur le retour du, du jeu Mais allons-y, allons-y, allons-y. Allez, ça fait, ça fait plusieurs semaines que Kevin n'était pas là, cher, chers auditeurs. Donc euh, on n'avait pas fait le jeu parce que c'est Kevin le maître de ce jeu-là. Donc euh, on ne l'avait pas fait, mais, mais ça y est, c'est de retour. Donc euh, Kevin, the floor is yours.
1: Okay.
3: Okay. On, on,
1: part boire, on part boire un verre, Olivier, on les laisse tous les deux.
0: Ouais, ouais, ça manque à Elliot, c'est pour son ego, en vrai. Pour... Non, je, je, pas je, pas je ah, mais c'est clairement, clairement pour mon ego, attention. Ah, je, non, là, je, je, je pense que
2: vous pouvez tous participer au premier numéro parce que c'est un joueur qui a marqué le, le dernier match. Euh, et c'est le numéro 48. Mmh, Orenberg.
0: Oh, Renbergs. <rire> quasiment en même, temps, quasiment ah. en même temps, Olivier.
3: Là, je l'ai dit aussi, pour une fois, je progresse.
1: C'est bizarre.
0: Et comme d'habitude sur ce jeu-là, Gonzague est totalement muet. À
2: moins oh, qu'il n'identifie qu correctement le numéro 92.
0: Givens. Non. Heider. Heider
3: Bon, bon, J'allais le dire peut-être le point vous reliez. Et...
0: Pardon Alder, je ne okay. sais pas si on l'avait déjà dit.
3: Ouais, je crois que si. Non
0: ah ouais ça fait plusieurs semaines, donc pour le coup, moi personnellement, j'ai oublié en tout cas il ce qui s'est dit.
3: Dans l'ensemble. Arrête à ton leeching et lui, le sait
0: J'ai que ça à foutre.
1: Le mec a fait 4 heures
3: de avant pour réviser. Malheureusement, oui.
2: Un qu'on n'a jamais dit, j'en suis sûr, c'est le numéro 17. Euh. Ah merde 17. Euh... Josh Johnson Effectivement, Josh Johnson.
0: Notre QB2, finalement. Putain. Notre QB2, c'est vrai que cette phrase est un peu bizarre.
1: <rire> Il nous en reste. Advita et Fanam, on aura un QB2.
0: Putain, mais si on va au bout, Josh Johnson sera vainqueur d'un Super Bowl, c'est extraordinaire. Effectivement. Quelle carrière.
2: Et le numéro 94. Euh...
1: Jalen Moore non.
0: Mmh. Au menu Au Voilà, oh beau bon gosse.
2: <rire> <rire> euh, on va s'en faire un petit dernier avec le numéro Allez, 75. Allez, dernier Quoi euh,
3: 75. 75. McGill, McGillis, un truc comme ça. Mac. McGill, mais non.
0: Non, Jordan Willis
3: Jordan Effectivement,
0: Willis. Jordan Willis qui, oui. qui, qui se montre beaucoup en ce moment, d'ailleurs. Oui, bah c'était un de mes, euh, mes top euh, mais ça, un mais de mes top alternatifs.
3: Ah, alors c'est celui que je voulais dire, Elohot, c'est celui que tu avais en top la semaine il y a 15 jours.
0: C'est ça, je l'avais en top il voilà, y a 15 jours parce qu'il avait fait un bon match
3: contre les Raiders. Voilà, et il lui. a encore fait lui. un
0: bon match là parce qu'il a forcé ou recouvert un fumble, je sais plus. Ouais, ouais, mais il a encore euh... fait un très bon match. Euh, c'est possible. Jordan Willis, un, un bon vétéran de rotation euh, défensive tackle, qui fait des belles choses cette année. Donc, euh, donc, euh, c'est cool de pouvoir prononcer son nom de temps en temps. Je pense que oui, oui. À la fin de toute façon, euh, on, on, à la fin de la saison, on va faire, je pense, un, un gros débrief, voire même des, des débriefs en plusieurs parties. Je, je pense qu'on aura énormément de choses à dire. Euh, on fera peut-être même un épisode d'attaque, un épisode de défense. C'est comme ça que je vois ça personnellement, parce que je pense qu'on aura énormément de choses à dire et on va sûrement parler de quasiment tous les joueurs. Donc, euh, donc, vous allez entendre peut-être des noms qu'on a juste prononcé dans ce jeu-là et on en parlera peut-être plus en détail de, de chacun. Euh, en tout cas, du coup, on se donne rendez-vous samedi, ne pas oublier que c'est samedi et pas dimanche, à 22h35. Kevin le disait, le match est sur la chaîne L'Équipe, donc euh, pas besoin de, de galérer pour chercher un lien, sinon le match sera également sur sur Sport et puis pour ceux qui sont pas en France, je pense qu'il y a des, des moyens quand même de le de le trouver euh, plus ou moins légalement. Euh, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. 22h35, euh, samedi contre les Seahawks, notre premier match de playoff, le match euh, qu'on attend tous avec impatience, euh, on se dit du coup à la semaine prochaine pour on l'espère débriefer une victoire et, euh, et prévoir un, un match suivant de playoff euh, en tout cas on vous remercie de nous avoir écoutés et Go Niners, salut à tous
1: Go Niners, Go
3: Niners. Go, Ciao 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 come, come. Come.